0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca, con Rick Card, Un espacio para la opinión de economía y mercados. para nenes durante muchos años fue cuando el Grinch se robó la Navidad y era extremadamente poco popular a pesar de que la historia en sí era muy popular, es decir, el concepto de Grinch de, de, del tipo eh, iba a decir sorete, aunque no era un sorete el amargado, el amargado que no quiere festejar de hecho en toda la familia hay un amargado que no, en la mía hay un amargado que no quiere festejar <coughs> eh, en todas las líneas de, de, de toda la familia. La mayor parte siempre tenemos uno que no quiere festejar y qué sé yo. Y, y en realidad es que el Grinch era la voz de la razón. Porque el Grinch proponía una cosa. Decía, insisten con los regalos, insisten con el consumismo, insisten con el materialismo de la Navidad. Entonces él insistía si sí, eso era lo único que la Navidad significaba. Pero en vez de contestarle, la gente lo hacía a un lado porque esa pregunta no se hacía. La ficción siempre es diferente de la realidad. Y en la ficción el Grinch termina en un modo de redención en el cual descubre que la Navidad es más, a, más que el materialismo y que los regalos, etc. Entonces hay una redención del personaje en el cual el corazón le crece de nuevo y siente amor y es el que más festeja la Navidad de todo el mundo. Es la misma historia de siempre de cuento de Navidad en el cual <coughs> un tipo agro, que puede ser bueno o malo, de hecho... Eh, el Grinch no es el, el señor Scrooge. No es un sorete que es redimido. por Que ve que su muerte va a ser de un modo específico. En realidad el, el señor Scrooge sigue siendo una mierda. No vio la luz. Lo que en realidad pasó es que el señor Scrooge no quiere terminar en el infierno. Entonces se vuelve como un inversor de, en la, en la posvida. digamos, Invierte todo ahora para que en el futuro. Que no se va a poder llevar el dinero. Consiga algo simplemente otra forma de ser un solete. Hay otra forma de interpretarlo, pero eso es lo clave. Mientras que el Grinch no es malo per se, lo único que quiere es que lo dejen en paz. No caen la Navidad, no caen los quienes, y dice, yo voy a estar acá, no me rompan las pelotas. Y es como el vecino que te toca cumbia a todo, lo, a todo volumen. Y bueno, querías escuchar esa cumbia de mierda. <coughs> es decir, la música que a vos te encante, si alguien la pone y hace ruido... Y en un momento que vos querés estar en otra cosa es mierda igual, es decir, no es que la cumbia sea una mierda o el tap sea una mierda bueno, el tap sí es una mierda y toda esa música moderna también es una mierda implícitamente es una mierda y explícitamente es una mierda, there you go es decir, mi viejo hace una música de mierda, pero ¿sabes lo difícil que es la música que hace mi viejo? es decir, <risa> Es decir, la otra vez eh, le mandé un video a mi mujer que me saltó accidentalmente de mi viejo en YouTube, <coughs> y, y el, el chabón está explicando cómo se toca la música que él hace, el free jazz Y es más difícil ¿sí? que la música que suena bien. ¿okay? <coughs> Tenés que estar re loco como él para que te guste esa música. Pero eso no importa. Es, es, eh, yo decepcioné a mi padre. Es decir, llegué a ser muy bueno como músico pero no me enganchaba en lo suyo. Y en vez de dejarme ir por mi lado, lo único que consiguió es que dejara de tocar abiertamente <ríe> y me dedicara a lo que me dedico. Que ya me dedicaba a esto, pero normalmente en otra época hubiera estado tocando la guitarra mientras hago esto o eh, mientras opero. Y, y lo dejé de hacer, más o menos a los 23 años. Y es decir no, no le veía el punto. Y no le veía el punto en parte por, por la visión de mi padre en, en, en lo que era la música. Eh, si yo hubiera tenido otra visión, ¿viste? No, no vería a mi padre cada 16 años, 17 años, como hago actualmente. El video que me salté la otra vez decía, eh, Sergio cumple 73 años, eso fue en febrero, ¿viste? No nos saludamos ni a él, tampoco me saluda a mí. es decir, Está todo bien cuando nos vemos, pero viste no simplemente nos damos. Y, y le, le mando el video a mi mujer y dice, bueno, está vivo todavía. Le digo, no. Probablemente que me entere que si, cuando muera, como, como me enteré de mi tío y de mi abuelo, que él me llamó al mes. es decir, Y de mi abuela, que me, me avisaron cinco años después. Pero bueno, son cosas... Hay familias que son extrañas. La mía es una de las más extrañas que pueden conseguir. El punto es que eh, Vos podés tener la redención de hacer algo. Por ejemplo, eh, en un momento eh, yo llegué a pensar. Me fui de, de tema feo. Eh, es la Navidad. Eh, alguien inventó lo que se llama guitarra microtonal. Y con la guitarra microtonal y mi habilidad, yo podía hacer más de lo que a mi papá le gustaba. Y um, un amigo mío tenía una guitarra hecha por él microtonal. No, no se consigan tan fáciles esas épocas, eh, son las guitarras extrañas que, que, que no sé cómo describirlas para que se la imaginen, búscalo en internet ¿eh? y lo van a entender enseguida, se ven extrañas. <coughs> y, y un amigo me pasó una y no era muy difícil ¿viste? hacer algo similar. Y, y me acuerdo que fui, fue una de esas veces que voy siempre vivo en mi lugar, voy a visitarlo, y yo, y no sé de qué me habló, qué sé yo, y dije, fue. <risa> bueno, en cualquier caso, eh, entonces uno puede tener una redención, ¿sí? X. Eh, pero volviendo al punto del de, de Grinch, el Grinch era un buen tipo, ok, es decir, que, que, que mi viejo no 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 se sienta integrado conmigo y sí con mi medio hermano porque le siguen sus locuras, no está ni bien ni mal, viste no todos podemos caernos bien con todo el mundo. Eh, yo no lo haría con un hijo jamás, ok, jamás, es decir, hace lo que quiera, es decir, si mi hija no se quiere dedicar a esto, fue, no se quiere dedicar, no le voy a obligar, eh, en cualquier caso, igual, este, no sé, le regalamos algo, a mi hija también le gusta la música, hay algo en la música de mi familia, en la línea mía, eh, pero bueno, no importa. El punto es que eh, el Grinch no era un mal tipo, sí, era un buen tipo, de hecho, su perro Max, al que él adora, y el perro lo adora a él, por más que no sea muy expresivo él, eh, lo rescató de la basura de los quienes, es decir, uno de esos seres de luz que festejan la Navidad y piensan todo el año en positivo, que yo, había tirado un perro a la basura, ¿ok? Y como el Grinch revisa la basura consistentemente, me estoy basando más en la película que en la historia, la historia nunca me atrajo mucho, eh, él lo... lo lo levanta de la basura ¿sí? y lo cuida. Estaba en malas condiciones, Max, de hecho. Y Max es eternamente agradecido con él. Se engancha en todas las locuras del Grinch y qué sé yo. Entonces, el Grinch quiere exponer el consumismo, el materialismo, etcétera Y después queda absorbido porque ve que la gente no estaba en eso solamente por los regalos. Pero al mismo tiempo, se puede ver que consistentemente una buena parte de los quienes era mierda pura. Solamente seguía la Navidad por el hecho de la Navidad per se. Porque era lo que tenían que hacer, porque era lo que la masa reclamaba. El político se debe a sus masas. Entonces, el tipo era una basura, el político de turno, como todos los políticos. Ustedes tienen que entender que los políticos no son sus amigos. Lo vengo diciendo hace años. Y alguno que por ahí no me sigue o por ahí escuchan ahora mis últimos podcasts, qué sé yo, me dicen: ¿Te es decir, el último insulto que te, dicen, te dice todo el mundo es: te quedaste callado cuatro años. Yo no me quedé callado nunca. Es decir, el otro día, que le mando un saludo, mi mujer me dice: Las diferencias que haces con ese chabón no las haces con nadie en el mundo. Y es verdad, pero todavía lo tengo en capilla. Eh, es decir, si me cae bien, loco como está, me cae bien. El, el de los 80 mensajes de WhatsApp, loco como está, está más loco. Es decir, unas personas más de mente que conocí, sacándome a mí, por ahí es por eso, y a mi papá. <risa> y él viene lejos igual, ¿ok? Pero sigue siendo las personas más de mente que conocí. Eh. Y me dice, mandame un saludo. <risa> no te estoy mandando un saludo. Pero igual, me hizo acordar de él. Eh, entonces, el Grinch es visto como algo negativo cuando es algo positivo. Es una fuerza positiva. La fuerza de eh, la discusión. De plantear, ok, ¿este es el camino? Ok, digamos que este es el camino. Pero explícame por qué. ¿Sí? Entonces, actualmente muchos me dicen, eh, te callaste cuatro años. Eh, ¿a ¿Por qué mencioné al muchacho este? Porque me mandó un mensaje y me dijo, es increíble, nunca te callás. Es decir, con ningún gobierno. No, ¿Por qué? Porque, es decir, si hacen las cosas bien, lo voy a decir. Quiero que quede claro eso. <ríe> es decir, el problema es que nunca hacen las cosas bien. Y ustedes pueden darse cuenta en tiempo real o pueden darse cuenta dentro de 10 años. Vayan y escuchen los podcasts de la era Macri. Vayan, ¿ok? cuando todo reventó, yo decía desde antes que iba a reventar. Y me decían, no, vos sos un K, qué sé yo, bla, bla. Cuando vino, eh, es, no, todavía no existía el podcast, cuando vino Cristina, todos me decían, sos un globoludo, sos un M, había otros nombres de esa época, qué sé yo, pero para que se den una idea. Entonces, me acusaron de todo el espectro político posible, excepto ciertas cosas muy puntuales. Eh, hay una que me parece que es una línea que nadie se animó a acusar todavía, no voy a decir cuál. Eh, pero el hecho persiste que realmente, es decir, la Navidad no es acerca de los regalos, yo voy y le compro regalo a mi nena a cagar y qué sé yo, pero ¿viste? porque querés tener una atención, pero no es el regalo per se, ¿ok? Es como dice B, en B de venganza, cualquier tipo de feriado, cualquier tipo de festividad civil, religiosa o política, debería ser acerca de la reflexión de ese momento, el porqué de la Navidad. Y no es porque nació Jesucristo. Probablemente eh, Jesucristo no haya nacido en, en esa fecha, sino que se adaptaban a eh, religiones antiguas para capturar más fácilmente a los que adoraban a otros dioses. Entonces... Vayan para atrás y descubran que el problema del cristianismo es que incluso si asumimos que Jesús existe, no sabemos nada de él, porque se adoptó se adaptó perdón, toda su vida a tratar de reflejar dioses anteriores, religiones anteriores, para eh, capturar más fácil a los que eran adoradores de otros dioses. Entonces, esa costumbre de intento de asimilación, lo que nos legó es que no sabemos mucho, de, de, del supuesto Dios mayor nuestro, o, o como occidentales. Eh, granted, como le dijo una vez a alguien, si yo tuviera que elegir un Dios, es decir, soy super ateo, pero si yo tuviera que elegir un Dios, elegiría a Jesucristo. Si la mitad de lo que hizo y le hicieron es verdad, el chabón se la rebancaba. <risa> ok, los otros eran todos bananas, desde Zeus hasta el que vos me digas. Pero el hecho no es ese. El hecho es que la Navidad, el año nuevo. Es sí, decir, La festividad que vos quieras, la muerte de San Martín, el nacimiento de San Martín o las de sus países, Thanksgiving, sería un momento de reflexión del por qué no la obede obediencia ciega a la fecha y menos la obediencia ciega a un Mesías leproso. Bienvenidos a un nuevo episodio Rompiendo la Banca. Es el episodio número 385. Soy Rick Descartes. Mi plan era, por ahí otro enfoque. Pero me encontré que todos los años, hace tantos años que hago el podcast, cuando está muy cerca la Navidad, ¿sí? o del Año Nuevo, hago eh, los tres clásicos. Navidad, Año Nuevo y principio de año. Este año me atenta con un gobierno de ultraderecha, como pocas veces se vio en Argentina. Y cuando digo como pocas veces se vio en Argentina, no tienen la más puta idea de qué tan pocas veces se vio en el mundo. Y qué tan dramático podría ser lo que viene ahora. El verdadero problema es... ...normalmente cuando alguien quiere imponer un dogma... ...siempre lo quiere poner por mucho tiempo... ...¿sí? Todos... ...todo dictador... ...te quiere decir que es para siempre... ...uno te podría decir... ...voy a durar mil años... ...otro te va a decir... ...cambiamos a Argentina para siempre... Otro, sentamos las bases para una Argentina la primera potencia. Y en todos los países, los que me escuchan en otros países, que son una minoría, la mayoría me escuchan de Argentina. Creo que depende de la plataforma. En Spotify el 98% de mi audiencia es eh, Argentina. Después sigue en México, España y Colombia. Y eh, en eh, iTunes, como en el primer mundo se usa más iPhone... El 75% o el 70%, la última vez que me fijé, solamente es de Argentina y el resto sigue siendo eh, México y España, se pelean siempre en el primer lugar, casi siempre es México, México, España, eh, Colombia, Estados Unidos y varios países asiáticos, que normalmente son argentinos via via viajando por el mundo en esos casos, eh, pero bueno, anyway. Recuerdo colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo, pueden quedar atrapados en un loop infinito, estilo cuentos de Navidad, en el cual siempre hay un fantasma nuevo para plantearte todas las cagadas que te mandás cuando vas a votar al pelotudo de turno, boludo. Yo iba a ser, eh, como dije... Eh, normalmente hubiera pensado antes me los anotaba, una chica hace muchos años me había hecho un esquema, se había tomado el trabajo yo no se lo pedí, me lo mandó y había hecho todo un esquema de todos los podcasts futuros hasta hace un año o dos eh, con fecha qué sé yo entonces yo agarré, era como una planilla y agarré los que eran el aniversario yo marqué ciertos o planificaba ciclos para que no me pisara uno de navidad por ejemplo entonces siempre hay cuatro podcasts clave en el año eh, técnicamente hablando que son el aniversario del podcast, que siempre es más o menos la semana de aniversario. El primer podcast de son cinco, el primer podcast del año, Navidad y Año Nuevo. ¿sí? Usualmente son cuatro o cinco. ¿sí? Desde qué sé yo, tenés Navidad, Año Nuevo, primer podcast del año. Eh, el aniversario, hay un quinto que nunca voy a decir cuál es. Eh, si son un poco imaginativos sabían cuál eh, pero el hecho persiste hay cuatro que normalmente no muevo pero este año iba a ser otros tres le dije a mi mujer voy a usar estas tres canciones y voy a usar estos tres temas y de golpe dije pero la puta que me reconte parió justo este año debería ser eh, año nuevo y es decir, navidad año nuevo y primer podcast del año primera semana del año porque está muy pegado obviamente entre el último y el primero eh, en cualquier caso, a veces me mandan cosas cuando estoy <ríe> haciendo el podcast que me Hoy estoy grabando sábado a la noche, son 23.50, sigue siendo 23 de diciembre, bastante cerca de Navidad. Por ahí termino ganando el, eh, el 24 porque faltan 9 minutos, así que es lo más probable y básicamente es un podcast de Navidad de lleno. En cualquier caso, eh, iba a ser tres podcasts especiales en un ciclo especial, pero tengo el problema de que tenemos justo que coincide, es decir, los años que me quedan es martes, miércoles, jueves y es una disyuntiva, están muy lejos de cualquiera de las dos puntas que hay de los dos domingos que hay podcast, el, el primero, el anterior y el posterior. Pero en este caso estoy obligado, estoy obligado a hacer una combinación, ya decidí cómo la voy a hacer, para que los tres próximos podcasts tengan una temática específica. La mayor parte de ustedes para este momento debe imaginarse cuál es la temática originalmente, el que va a ser el próximo podcast, iba a ser este podcast, pero de golpe dije, no, el Grinch se robó la Navidad. Y todos saben quién es el Grinch. El que está del lado del Grinch va a decir, este comunista, este zurdo, este hijo de puta, dice que Miley Circus. Eh, eh, el loco, es el Grinch, sí. Y el que está del otro lado de la... De la grieta, por así llamarlo, que ya no es una grieta, si ¿sí? es el cañón del colorado, básicamente. Si la voy a buscar en otros planetas dónde está el cañón más grande de todos los tiempos, creo que había uno en otro planeta, pero no me acuerdo cuál. Eh, y en ese caso, hasta que ya y Marte, eh, los que están del otro lado van a decir, por fin alguien dice eso. <coughs> Hay muchas narrativas que siempre les van a presentar los políticos, pero la narrativa principal siempre apunta a lo mismo. Nosotros. Y ellos. Los gobiernos de derecha siempre muestran las cartas muy rápido, extremadamente rápido. Sus fanáticos lo ven como una muestra de fortaleza, pero en realidad es una extrema muestra de debilidad. Desde que asumen, en el fondo saben, sí, saben que el reloj empieza a correr. El reloj empieza a correr para intentar imponer sus boludeces. And mark my fucking words. Son boludeces. Ustedes pueden creer todas las boludeces que quieran. Los que están del lado de este pelotudo. Pueden creer que saben de economía. Si supieran de economía no estarían del lado de ese pelotudo. Yo no sé qué es peor. El boludo que cree que sabe de economía. Porque leyó lo que Miley le dijo que tenía que leer. O el boludo que es economista con un título. Y cree esas boludeces. Por un sentido de pertenencia extrema. En el cual cree que él es de nosotros. si ¿sí? Los decentes. Y todos los demás son ellos. Anyway. Los de mente débil. Literalmente. En su ansiedad de caer siempre. En el esquema de. Soy de los elegidos. Tiene una ansiedad. De caer siempre. Y siempre compran la narrativa de turno. Esa ansiedad de caer. Los hace. Los guía a comprar la narrativa. La narrativa que ustedes quieran. Libertad, pertenencia, lucha contra el comunismo, eh, grandeza, destino histórico final, el triunfo de la voluntad. Y si leyeron un poco, algunos de ustedes podrían pescar a algunos, pero siempre es acerca de una narrativa. Todas se pueden resumir en instigar la idea de pertenencia. Si sos bueno y decente, estás de nuestro lado, el único lado correcto. Si no... Sos un monstruo que debe ser disciplinado y callado. Porque la libertad es solamente para los decentes. El que opina en disenso está sembrando cizaña. No está abriendo los ojos. No es un Grinch exigiendo explicaciones. Al Grinch vos le exigías explicaciones. Sí, perdón, el Grinch exigía explicaciones. Y si vos le explicabas, el Grinch iba a aceptar la realidad. Pero nadie contestaba sus explicaciones. Simplemente le daban narrativa o le forzaban el espíritu navideño a la fuerza porque sí. El nombre del juego es ingeniería social. Pero el verdadero nombre del juego siempre es. Siempre es. De ambos lados. De todos los lados políticos posibles de la historia de la humanidad. Redistribución del ingreso. A imagen y semejanza del profeta final, el político. Y si no estás de acuerdo, vienen los hombres de Gris a moldearte un palazo a la vez. Porque ellos son los que saben lo que hacen. Ellos saben los que tienen la razón. Todos los demás somos idiotas. Un gobierno como el actual va a reventarte con una premisa. Porque siempre tiene que ser simple para controlar a las masas adictas al nuevo profeta. Y una de las mejores de esto no es la casta. Es decir, una de las... De lo que aprendió este gobierno del macrismo es la necesidad de ir mutando antes de que el opositor pueda organizarse en atacar la narrativa de turno, que siempre es muy simple. Entonces te pueden decir lo, import, lo que importa es el cambio. Y después decirte otra mientras... Entonces les vas corriendo el, el arco a la oposición. Entonces, actualmente... En este momento preciso. Ya no es la casta. Van a insistirte con la última narrativa de todas. No hay plata. Pero no hay para vos. Para ellos, sus amigos, siempre hay. Siempre hay puestos. Nepotismo. Es decir, lo primero que hizo este pelotudo fue meterse con un decreto que prohibía que alguien nombrara a un familiar en un puesto y básicamente nombró a la hermana en un puesto clave de un gobierno a una tipa ignorante ¿sí? que vendía tortas la democracia dice que cualquier persona puede llegar a cualquier puesto de poder si es votada lo suficiente correcto pero cuando es acerca de armar un gobierno con gente no tenés que llamar a cualquiera porque simplemente es pariente tuyo una vendedora de tortas que estudió de medium es decir, yo quiero que me acuerdo que un, un conocido mexicano que está en el nicho obviamente y cada tanto hablamos en privado me manda un mensaje o algo cuando empezó la, 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 la boludez de, de, de eh, Miley Presidente, de Miley Presidente, me dijo: Esto es posible. <ríe> Te digo, Mirá, el, el techo histórico de ese partido político siempre ha sido tanto peor, ¿viste? Como esto. Esto es Argentina, le dije yo. Eh, pero había preocupación, incluso en el exterior, de que alguien tan psicópata pudiera llegar. Entonces, la nueva. Narrativa. va a ser que no hay plata pero para vos mientras este delincuente delirante deja mucho sin Navidad feliz y regala incertidumbre hambre desazón él vivirá la Navidad más opulenta de su vida lo mismo que sus amigos con la tuya con la que te dice que no hay el DNU si sí, el famoso DNU, o todas las medidas que actualmente quiere proponer mi ley, básicamente son medidas de distribución de, de redistribución del ingreso. Por ejemplo, en el gobierno de Macri te decían, vos tenés que pagar la energía lo que vale. Entonces, aumentaban tarifas y qué sé yo, pero el punto era que las compañías antes de eso no estaban perdiendo dinero, estaban ganando dinero. Entonces uno puede decir, bueno, pero aportó los subsidios, ok, perfecto. Era por todos los subsidios. Dejemos eso esos de lado. Te doy el argumento. Perfecto. Te doy el argumento. No hay problema. Vamos otra. Volvemos ahora. Los precios de la nafta tienen que ser los mismos que en el primer mundo. ¿Por qué? Porque las petroleras ganaban todas, Guita. ¿eh? ¿Por qué es lo que tiene que ser? No, no. Explícame por qué. Porque la petrolera no está perdiendo dinero. Pero cuando vos subís fuera de control porque se supone que tenemos que pagar el combustible lo que vale en otro país, genera generas una inflación desmedida. La inflación que están viendo hoy no es la inflación de masa, es de todas las medidas que está haciendo este pelotudo. ¿Ok? Las prepagas no perdían plata. Punto. No perdían plata. Todas las prepagas dijeron que van a aumentar al 40%. ¿En base a qué? Un DNU que todavía no es válido ni tiene la fuerza de ley, tiene inconstitucionalidades mayores. ¿Pero por qué lo hacen? Porque ellos saben que incluso si el DNU no saliera, ¿quién los va a ir a buscar? ¡Nadie! El gobierno ya dijo: hagan lo que quieran. Todos los tipos aumentan hoy, no el mes que viene, no cuando el DNU esté aprobado. No cuando el nicho X sea desregulado. Lo hacen ahora porque saben que el gobierno actual te va a dejar sin Navidad. Mientras yo me estaba preparando, unas de las cosas más indigna a mi mujer son eh, las personas que defienden cualquier cosa. Pero la segunda es el tipo que se encuentra con cualquier pelotudez. Por ejemplo, yo les voy a decir una cosa que me mandó mi mujer y después les voy a decir otra cosa. Hola, me mando una captura. Sí, de gente, a veces ella no me aclara, a veces es de gente conocida de ella, a veces no, a veces lo vio por ahí pero sabe que es real si no, no me lo mandaría hoy me dieron la oferta para renovar mi contrato de alquiler ¿Sí? Le, eh, me mandó una captura 200% de aumento, ajuste cada cuatro meses y contrato por un año, inviable unas fiestas super seneras la puta madre que lo parió LPMQLP. LP ¿Okay? entonces usted me puede decir es un fake news que antes. En una época yo tenía un gimnasio. Lo tenía obviamente por cuestiones impositivas. He eh, 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 eh ahí que, dado que era por cuestiones impositivas, debe haber sido el gimnasio más exitoso de todos los tiempos en todo el planeta. Y mientras lo usaba para entrenar yo. Anyway, sí, está acá un una cuadra o dos de mi casa. Sí, cierto pelotudo pensaba que esa era mi dirección. ¡Qué pelotudo! Uno me hizo un nosis una vez y analizó y llegó a cualquier hipótesis. Por ejemplo, que yo era electricista naval. ¿okay? Sabe tan poco del sistema, de cómo funciona todo, que el tipo pensaba que yo era electricista naval. Y en realidad lo que pasa es que cuando vos pagás, ¿okay? sí, nunca te metas en ganancias de golpe. Siempre entras primero por monotributo. Entonces, hasta que te obliguen a pasarte ganancias. Si no, sos un pelotudo. ¿Ok? si podés, algunos no pueden Pero bueno, yo podía. Entonces, primero me metí en monotributo. ¿okay? Entonces, cuando vos te metés en monotributo, ¿sí? te asignaban una eh, una obra social. El término es que la plata que vos mandabas a esa OVEA social literalmente se perdía. Entonces, si vos tenías una prepaga, una preferencia por OVEA social, vos podías cambiar de obra social para que te tomaran dentro de tu prepaga, la mía es Galeno, que... Decidió aumentar más que ninguno, 40.5%. De los que me enteré hasta ahora es el que más aumentó, como siempre. Eh, por ahí osve, aumentó un poco más, pero bueno. Anyway. Eh, entonces, abrigo un galeno le digo, no le voy a regalar esa guita a cualquiera. Entonces, eh, todas las papagas, en ese momento, por lo menos, tenían. Es decir, yo les voy a mostrar qué nivel hay del otro lado de la grieta. Sí, todos saben que es no un boludo que le gustaba poner mis datos en internet y él se escuda en su anonimato. Si sos tan macho, decinos quién sos vos. Yo siempre digo quién soy. Es decir, hasta cuando no decía, el que miraba, me acuerdo que uno que después no me dijo quién era, me dijo, ya sé quién soy, a, a los dos días que estaba en Twitter, me dijo, ya te voy a decir quién soy, me, me cagó y no me dijo, me conoces, me dijo, y no me dijo quién era. No sé si me sigues, no era Samoteasios, era otro más, me parece. Eh, bueno, no importa. Eh, en cualquier caso... Hablo con Galeno y le digo, che, ¿con cuál están? Pues yo sí sé cómo funciona el sistema. Y me dicen, estamos con los electricistas navales. Le digo, ¿what? Sí, estamos con, los, estamos con un par, pero el principal es los electricistas navales. Entonces yo me cambié en mi monotributo a aportar a la OBA social de los electricistas navales porque así me descontaban ese importe de mi pago a Galeno. ¿Se entiende? Esto es un boludo mi subnosis. Vio mi historial y dijo, porque este es un eh, se, se nota que es un electricista naval. mira yo me la arreglo con electricidad, pero no soy de subirme a barcos y nunca te bajé electricista, la puta que te parió. Pero así de ignorante es el tipo que se sacó una Dalí de la derecha, ¿ok? Ahora se va a poner como loco porque él sabe quién es y me escucha siempre, obviamente. Es una persona tóxica, una persona tóxica, le gusta poner datos a los demás, pero él nunca le pone los propios, ¿ok? Eh, y ha hecho cosas mucho peores, mucho peores, que me llaman la atención que no que lo bloqueen de Twitter o, o que les cierren la cuenta de Twitter, que no lo haya ido a buscar la justicia. Pero bueno, ¿qué sé yo? Vieron cómo es, es el tipo de mundo que es. Puedes hacer todo lo tóxico que quieras y cagar a todo el mundo y decir que los demás son los que cagan a todo el mundo. Pero bueno, lo que hay. En cualquier caso, entonces uno tiene que saber cómo funciona el sistema, ¿ok? Me fui en, en un side quest, pero bueno, en una época tenía un gimnasio. Okay. Y resultó que a mí no me gusta no controlar donde yo estoy. Y en ese lugar alquilaba, ¿viste? no me querían vender, alquilaba. Es decir, cuando yo conocí a mi mujer, quería mudarme acá, pero eh, le dije a, a, a la abuela de mi mujer, che, ¿vos qué es? De conocer a todo el mundo, fíjate si alguien alguien alquilante que pongan el local, ustedes no se, se olvidan por ahí, pero fue aproximadamente el 2005 cuando todos los pibes salían a alquilar pensando que era el paraíso serse independiente, entonces no había lugar donde alquilar en ninguna parte del país, era terrible hasta que se dieron cuenta que se tenían que mantener solo, que tenían que lavar la ropa que se tenían que cocinar y volvieron todo a casa entonces alquilé en la esquina y después al lado en los departamentos que había arriba y Viste, conocí al chabón que alquilaba. Que yo en algún momento le planteé comprar, pero dijo: Bueno, quizás. Y eh, me, básicamente me pateó. En algún momento me di cuenta que no iba a pasar y bueno, fue. Anyway, entonces yo alquilé un local que había abajo. Estaba demolido, detonado. Entonces agarré, lo puse en condiciones. Y yo le dije: Mira, te voy a pagar tanto si te sirve, o pues hay que hacerlo a nuevo. Por eso nadie lo alquilaba. Y del otro lado, y te lo alquilé, y a mí me gusta controlar lo más posible todo, para, para que sea una idea, tenía el, el, la casa más grande de arriba, todos los parques que había atrás de Pulmón, eh, el local de abajo mío en un momento, el local del otro lado, porque era una esquina, y uno de los tres departamentos están estaban del otro lado. <risa> Se fue a vivir un conocido mío. Es decir, pues, pues, lo mío era, es controlar el lugar. No me gusta no controlar un lugar. Eh, sí, estoy re loco. Eh, entonces los otros eran aún peores, estaban demolidos. Hacía 20 años que estaban vacíos. Entonces básicamente yo los puse en orden, ¿ok? Entonces el otro día, sí, usted cree que me fue de mambo, pero no, es de lo del alquiler. Yo hice memoria y le digo a mi mujer: en el pico, cuando se empezaron a zarpar y me empezaron a cobrar de más, a pesar de que yo había puesto una torta en los negocios, me llegaron a cobrar 600 dólares por todos los locales de abajo. Me dijo: seguro? Sí, sí, sí seguro. Yo ya me acordaba porque hice la cuenta en ese momento. Eh, y me parecía barato 600 a grosso modo 600 ahora hoy serían 600 mil pesos correcto ok eso fue hace como 15 años sí eh, hoy como somos vecinos la que está ahora en, en un lado le contó a mi suegra que le ofrecieron como se si fueron los otros porque le querían sacar la cabeza toda la esquina por un palo es decir en dólar hard dólar sí Deberían haber sido, con suerte, 600 mil pesos. Porque nunca le pusieron un mango, está todo roto. Es decir, uno los arregla, porque son locales comerciales. Pero cuando está roto de adentro y todos los baños te van a andar mal. Para que se den una idea. No sé si lo conté. ¿Cómo? No, lo conté en, el, en, el coso de, en el, la fiestita de mi nena. ¿Viste? Yo me mudo ¿sí? a enero de 2006. Alquilo antes, pero nos vamos a vacaciones juntos. Y cuando vuelvo tenemos que... Qué sé yo. Bueno, la primera vez que me baño, estoy bañando, toco la... Era de plástico boludo. Pero no, no sé cómo fue. Toqué la chapita de adelante de la canilla de la ducha y me pateó. Dios, ¿qué onda? Entonces, agarro y... El abuelo de mi mujer era electricista retirado. Y le digo, che, boludo, ¿sabes que me pateo? ¿Lo puedo revisar? Y yo, no, eso siempre patea. ¿Cómo que siempre patea? Sí, me llamaron para arreglarlo hace como 25 años. Y nunca se pudo arreglar. ¿Por qué? Porque había que tirar la escalera. Porque habían metido todo así nomás adentro. A la chapuceada. Y habían cruzado cables con caños que conducían. Entonces, y por lo que me contaron años después, seguía pasando. Esa ducha te pateaba. Te juntía a quedar a alguien eh, pegado. Todavía no pasó. Anyway, así de no ponen un mango son. Okay. Y a pesar de eso, te quieren aumentar en dólares, ¿sí? porque si 600 dólares son 600 mil pesos aproximadamente, el tipo te quiere cobear, como dándote un favor, un palo. Eso no vale un palo ni de casualidad. ¿okay? Yo jamás te pagaría un palo por algo así. Ni en pedo. ¿okay? Entonces, me mando esta captura, mi mujer, viste... Eh, no sé si es del mismo. Puedo contarle que soy docente, bla, bla, bla. Estudio de noche en la Universidad de, Nacional de Moreno, qué sé yo, la carrera de arquitectura. Me dice, estaba ansiosa este año de poder estudiar. Pero resulta que como cortaron todos los presupuestos, qué sé yo, bla, 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 pum, no hay materias. O las mías, por lo menos, no hay. ¿Ok? Y otra, otra captura que me manda es, porque esas son gente de internet, y algunos son conocidos, porque ¿No? alguien me dijo exactamente lo mismo. Pañales, 100% arriba en una semana. Hoy fui al almacén que conté la otra vez. ¿Ok? Y fui, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé? Después de la tormenta no me pasó a mí, pero una cuadra y media de ese barrio quedó sin luz. Se habían caído todos los palos, no venían, no venían, no venían. Porque cuando son dos cuadras y vas a ser la última prioridad, primero devuelven lo grande, ¿viste? Vinieron. Entonces, ¿viste? Uno avisa, che, miren que no pueden entrar por tal calle, hay que entrar por tal otra. Bueno. Un portal, un hotel, y el almacén me quedaba de camino. Entonces pregunté en el grupo: Che, chicos, ¿saben si está abierto el almacén? Porque me tengo que ir caminando desde allá, que se yo no da. Me dicen: Sí, sí, está abierto el almacén. Bueno, me voy. Llego a los chicos desde de sur, tan cagados de calor porque tienen que usar toda la ropa de seguridad, que sé se yo. Y le digo: Hola, ¿cómo andan? Y le digo: Che, ¿alguien les trajo algo de tomar? No, no nos trajo nada, pero bueno, no, no hace falta, me dice uno. Le digo, ¿Cómo que no va a hacer falta? Pues, le digo: Estuvieron puteando el grupo de WhatsApp en el sur. Sí, una semana prácticamente ¿viste? y ahora que viene no le ofrecieron ni un vaso de agua Entonces, ahora cuando vuelvo les está igual fui, compré lo que pude, como no iba en auto, viste, les compré un par de gaseosas, qué sé yo, eh, vuelvo, se las doy, los chicos reagradecidos, yo, yo tenía luz. ok eh, pero la misma gente que quería que le restauraran el servicio ni siquiera se acercó a ver si necesitaban algo, y yo boludo, hace un calor de cagarse, vos estás tirado en la pileta, eh, porque no me dieron la luz, qué sé yo, sos un sorete eso es votante mi ley. Pero a veces también es votante de los otros. Es el sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda. Lo van a tener siempre. ¿Okay? Siempre yo adelante y los otros después. En Argentina, hace tres o cuatro días, creo que es el tercero, se está manifestando la gente. Primero un, algo organizado. Pero ahora, a la noche, se juntan gente común a decir che, la puta que te parió, que yo, tocar una cacerola. Los empezaron a reprimir, boludo. Entonces, ¿dónde está la libertad? Porque yo te entiendo que me digas, ok, el argumento de la derecha, ¿cuál es? El argumento de la derecha es decirte, ok, en Argentina, si te manifestás ¿sí? y cortás una ruta, estás violando el derecho constitucional al otro de la libre circulación. La constitución no dice eso. La constitución, en uno de sus primeros artículos, dice que yo, como ciudadano, puedo circular, ¿sí? en el territorio argentino, sin que nadie me interfiera. Pero no se refiere a alguien que está usando su derecho constitucional de manifestarse. Yo mismo he usado el argumento de viola mi derecho constitucional. Pero en realidad lo que dice es que el Estado no debería limitarte de ninguna forma la circulación en el país. De hecho, que eso fue lo que se hizo se puede argumentar que, por el bien mayor, durante la pandemia, cuando no te dejaban salir de tu casa. Okay. Eh, viendo los números después de la pandemia, uno puede decir, bueno, podría haber sido peor, pero después del quilombo que hubo en todo el mundo, la verdad que lo, lo de limitarte, salir a la calle no fue bueno, sí porque fue un quilombo igual. Hay que ver cuánto hubieran muerto si no hubieran tomado esa medida, nunca lo vamos a saber, pero realmente eso sí violaba los derechos constitucionales en Argentina. Es decir, técnicamente hablando, no deberían habernos podido prohibir quedarnos en casa de ninguna forma. La mayoría lo hicimos por una cuestión de supervivencia propia. Había un grupo de pelotudo que salía de noche, que se yo, bla, bla. Y claro, los que sí aceptábamos encerrarnos. Yo, por ejemplo, fui uno de los que cumplió eh, más tiempo. Porque había mucha gente grande sin vacuna en mi familia. Entonces Yo no quería que me costara un familiar salir a comer. Tampoco soy muy de salir a comer. En cualquier caso, eso sí era una violación constitucional de mi libre circulación. Pero que alguien se manifieste no lo es. Pero bueno, presionaron tanto. Es decir, Argentina se volvió, para los que son afuera, un estado policial en el cual hay una app que se llama Mi Argentina, para los que son de afuera, en que está tu documento, qué sé yo. Sí, una app que no sirve para un carajo. Porque, por ejemplo, si yo salgo sin el documento y muestro ese documento, te dicen, en algún negocio te lo pueden aceptar. Pero se supone que vos no podés no circular con el documento. Entonces, ¿para qué carajo tengo el documento ahí? Ah, no, pero también tenés todos tus seguros y tus autorizaciones de eh, circulación, de, de licencia a conducir, de dueño del auto, de... Eh, Aprobado para manejar un auto. Ok, está bien. Te para la policía. Que no debería. Sí, a menos que haya causa probable. No debería. Porque viola el derecho constitucional de libre circulación. Eh, pero te paran. Y si te olvidaste los papeles y le mostrás esto. Dicen, marche peso, eso, básicamente. No, que va a ir por eso. Pero vos no podés circular con eso. Esto es para qué carajo existe la app. Pero bueno, existe. Eh, y... Eh, agarraron, yo me logué a propósito, mi mujer se lo a propósito, no le usamos casi la app. Nos logueamos y sí, a todos los ciudadanos argentinos que tienen Mi Argentina les apareció un cartel con que eh, no manifiestes, eh, porque si no manifestás no vas a cobrar el plan y qué sé yo y bla bla bla. Eso es Técnica fascista, de ni, ni en las peores películas distópicas, encima se, se enojaban los de ese sesgo político. Eh, ¿Cómo vas a comparar con una película? No, no, la política la película tenía más sentido, ¿ok? Es una película distópica de estado fascista hipercontrolador. Ibas a una, ibas una estación de tren y había una voz que decía, recuerde amigo, usted tiene que apegarse a la ley, porque si no, boludo, ni los nazis se animaron a tanto. Bueno, en una época así, ¿ok? Pero ni las dictaduras argentinas se animaron a tanto, ¿ok? Es decir, se subían a los colectivos filmando a la gente. Primero, al parar el colectivo, buscando potenciales manifestantes. Ponele que iba la manifestación. Es mi derecho, hijo de puta. Es mi derecho si quiero ir. Lo dice la puta constitución, la concha de tu hermana. Y la libertad que, perdonad, ¿dónde carajo está? Entraba, subían a las policías, llegaron a cachear gente... ¿Okay? a revisar que no tuvieran nada, ¿okay? y te filmaban con un celular, boludo, la policía te filmaba con un celular, dejate de joder, boludo, es un estado policial, abiertamente, amenazas a la población, control poblacional, entonces, ahí viene el punchline para los que son de afuera y no se enteraron. Agarraban y se suponía que vos no tenías que cortar la calle. Entonces, estuvieron rompiendo las bolas. Por la vereda sigue, sí, eh, pero no corten la calle. Por la vereda sigue, sí, eh, pero no corten la calle. Porque si no, el protocolo anti-piquete, que también es ilegal okay, y anticonstitucional. Entonces, los manifestantes, muchos no fueron por miedo. te Estaban amedrentando. Literalmente estaban coartando. Tu capacidad de manifestarte con una amenaza, una extorsión, Respecto de si vos cobeabas un plan o no, o incluso si no lo cobeabas, que podías tener una represalia, ¿ok? Entonces, fueron todos por la vereda, estaban todos festejando. ¡Ah, muy bien! ¡Cómo los domó mi ley, flaco! ¡Cómo los dom domó mi ley! ¡Se hace así! ¡Muy bien! ¿Saben quién estaba cortando la calle? La policía, boludo. Cortaron la calle igual los policías. Así de mal organizado estaba, boludo. Es cosa de no creer. Entonces, al par de días dicen, bueno, el operativo salió X cantidad de guita, así que se la vamos a cober a las organizaciones que se manifestaron. Lo cual es ilegal y es digno de un estado policial. Boludo, estaban agarrando y diciendo, muy bien, eh, es mi derecho constitucional eh, salir de la calle a hacer quilombo, básicamente. Es decir, huelga, si te no matara a nadie, obviamente, como sí hace el Estado en ciertas ocasiones, y eh, manifestar que sos un sorete. Estamos en libertad para decir que sos un sorete. Esa es la libertad. ¿Ok? Agarra y decir al político de turno, che, eso es una mierda. Y si no te gusta que te digan que eso es una mierda, no te deberías haber presentado, no deberías hacer las volúmenes que hace. En cualquier caso, estás ahí y decís, eso eh, es una mierda. Y es mi derecho constitucional decirte, mi ley, sos un sorete. Este, literalmente es mi derecho constitucional. Lo que no es un derecho constitucional es amedrentar desde el Estado a la sociedad. Hay muchos gueados de amedrentamiento a la sociedad. Podés aparecer a alguien en un extremo o podés amenazar a alguien en el otro, más suave, pero sigue siendo amedrentar a la población. Pero bueno, los tipos se estaban manifestando legalmente y le dijeron por la veredita. Y los tipos fueron por la veredita y ahora quieren coberle. ¿Cover con qué? Bueno, apareció el DNU digno, que hablaré en la semana que viene probablemente eso. Y eh, básicamente empezó a haber cacerolazos. En un momento, yo no sé si era así, es difícil de evaluar. Había más gente caceroleando, ¿viste? golpeando cacerole y puteando a mi ley en el Congreso de los que fueron a festejar. viste, Esas cosas se pueden argumentar por sí o por no, pero digamos que estaba cargadito el Congreso mucho más que cuando asumió el líder. ¿Ok? Eh, ese día no pasó nada, claro, la borracha se ha ido a dormir, todos los demás se vienen a dormir, lo miraron por televisión y dijo, qué cada, eh. Para el segundo día estaban preparados, sí, hubo, hubo gas pimienta, es, apaleados, no me acuerdo si fue en Córdoba, no sé dónde, es, esto no pasará explíqueme por qué. Porque vos te estás manifestando pacíficamente, no estás haciendo quilombo, no eran parte de ninguna organización eh, de ningún tipo, como el día anterior, eh, en el primer cacerolazo, el segundo cacerolazo tampoco, ya había menos gente. Sí, pues la gente normal, es como dije, no odia mucho a la gente normal. El que no está institucionalizado en la grieta y en el activismo, normalmente saca la cacerola, te putea un poco y después tiene que ir a laburar al día siguiente, boludo. Y ese día laburó, por ahí al segundo día, ahí no tengo ganas, que yo no salgo. Hoy salieron de nuevo en menos lugares todavía, pero bueno, hay un eh, population unrest, ¿okay? eh, En cualquier caso, arreglo, los, eh, si no estaban haciendo nada a esa hora, no hay mucho quilombo, no hay mucho tránsito, podías ir por otro lado, vas a generar un poquito de embotellamiento, pero nada del otro mundo, O que era gente común manifestándose, no hacía falta, ¿ok? Eh, reprimirlos. Hoy, no sé si fue de hoy porque me lo mandó alguien, aparentemente también reprimieron, acá me, me mandaron una captura y no sé, me la mandó Albert. Sí, Quiero creer que me la mandó de hoy, que no se equivocó. A ver, ¿fue Albert? Sí, fue Albert. Sí. Y, y se, se activó por primera vez el protocolo antipiquetes por un cacerolazo frente al Congreso. Ah, entonces el de ayer ni siquiera fue el protocolo antipiquete. Simplemente salgamos a reprimir, boludo. Tercera noche de gente diciéndote sos un pelotudo. ¿No deberías escuchar un poco a la gente? Ricky, ¿Really? Estás hace una semana. Nueve días, diez, once. ¿Ok? Para semana. ¿Ok? Y la gente te dice, che hijo de puta, me estás cagando la vida. ¿Ok? Te sube 40% la papada mucha gente se está quedando sin laburo esto no lo digo yo, lo dice gente cercana a mí, como el muchacho que en la fiesta de besadito de mi hija labura en vea pública y me dijo, nos dieron todo el verano a los principales eh, de vacaciones pagas, no sé si pagas total, me parece que en un momento me dijo que no le pagaban todo eh, pero pagas Qué raro. Eh, y al chabón, que como es un supervisor, lo hicieron rajar a medio mundo, ¿ok? A medio mundo. Y la OVE, acá hay una OVE terminada, eh, le digo a mi mujer, mira bien, la máquina más grande que se usa no es necesitada en ningún lugar, así que simplemente la vallaron para que nadie pase, hay un cuidador con, con las redes esas naranjas, las vallaron bien bien acomodaditas, es el único trabajo público que se está haciendo en esa ruta en este momento, una ruta que es clave en esta zona. Okay. Y le dijeron, en marzo arrancamos, y el muchacho ya lo conté, me dijo tal y tal, no va más, eh, porque nos encontraron un, a, aparentemente un papel que no tenía que ser o lo que sea, todo, todo eso se paró. Vamos a ver si se presenta todo de nuevo, si va o no va, y está, le arrancamos de nuevo en marzo, en teoría. Vamos a ver con cuánta gente, vamos a ver cuánta gente nos dejan llamar de nuevo. Hay gente perdiendo el laburo en las últimas dos semanas, desde el vamos, desde el vamos, antes de Navidad. Aumentos masivos en productos. Es decir, esto es simple. Vos podés ver. Lo, lo hice la otra vez. Sí, lo voy a hacer con ustedes acá. Ya sé que estoy grabando, pero a diferencia de los programas como de Mirta Legana y qué sé yo, no edito nada. Sí, te, siempre voy. Mi mujer una vez me dijo, hubo un solo caso que pueden saber que lo edité. pues mi mujer me dice, ¿Por, no puedes sacar la tos o algo así. O, el, <coughs> o lo que sea. Y dijo, bueno, voy a probar. Y es una función que eh, se supone que vos... Eh, agarrás ese sonido y después procesas todo y te limpia todo ese sonido y es uno podcast los podcasts viejos, no sé si no está, está y que está y, ah, mm, por, se entiende pero por momentos momento no se entiende es medio raro de escuchar, claro, pues fue automático lo subí, chao, y se perdió el original así que quedó como quedó eh, desde ese día no edito nada ¿viste? Ah, una vez lo voy a admitir, una vez eh, que, que no me acuerdo ahora no me acuerdo si si me entré a reír Creo que me entré a reír Mal De lo que dije Se lo pasé a unos amigos nada más Literalmente Me entré a reír ¿Ok? De algo que dije Como aquella vez en Instagram Y no podía parar Y en determinado momento Me empecé a ahogar Y, y llegué a decir Me muero <risa> Y dije No, fue Lo veo de nuevo. Eso fue terrible eh, este Fue la única vez Digamos que lo empecé de nuevo Directamente A ver Detalle la compra Es decir ¿Y cómo hago? Ver detalle. Sí, ya sé. Pero quiero ver el artículo. No, de hecho, no solamente eh, no subió el tractorcito, sino que incluso bajó. Pero claro, el tractorcito vale un palo dos. ¿Ok? Por ejemplo, alguien... Si, porque vio un manifestante con un fall como el que tengo yo, lo miró en Samsung y te lo subió a tres palo y pico. Y me fijé, la verdad, en Mercado Libre no subió tanto. ¿Por qué? Pues lo tenés en stock. Entonces, las cosas que son caras no van a subir tanto. ¿Saben que sube? Lo que no te queda otra que consumir. Medicamentos, comida, transporte. Eso te sube en todo lo que puede porque la demanda es inelástica. Significa que no podés variar las cantidades consumidas en una forma dramática porque atentan contra tu propia vida. O modo de vida. No podés viajar menos si tenés que viajar para laburar. No podés comer poco o te vas a morir. Estuve refugiado, Sí, un poco refugiado, pero ahora me pica la grande momentos mal. Y no pienso editar. Un saludito a mi ley que odia las toses y a todos los que odian las toses. Un podcast sin tos no es podcast. En cualquier caso. Entonces... Llega la Navidad, ¿ok? Y tenés los precios volando, que encima tuvimos una tormenta, entonces mucha gente había acaparado toda la comida que podía y a algunos se les arruinó, ¿ok? Porque no tenían generador, porque lo que fuera, ¿ok? Un par de días sin luz, y cagaste. Entonces es una las peores Navidades que veo en años. Argentina tiene un, es decir, diciembre para Argentina, cuando hay quilombo, siempre hay más quilombo. Pero a mí me asombra que la gente no entienda que no funciona. Es decir, como dije antes, la derecha te muestra las cartas de entrada porque no tiene tiempo y saben que no lo tienen porque en el fondo saben que hay un montón de gente que tarde o temprano que los puso ahí, se va a despertar y va a entender que se los están cogiendo. Tarde o temprano van a salir a la calle. No importa cuánto reprima Vos seguís reprimiendo, amasijando gente al pedo o que alguien tenga un bobazo o algo y que incremente la presión social. Y de golpe tenés una millonada de gente pidiendo tu cabeza. Y ahí se va a poner complicado. Es decir, ¿a cuánta gente estás dispuesto a matar? Literal, a matar si el pueblo realmente sale a la, a la calle. ¿Cuántos muertos te bancas? Esa es la realidad. El protocolo antipiquete te lo metes en el ojete, si van de verdad. ¿Okay? Si pones a gente en una situación de que perdió todo, es uno de los argumentos previo a la elección. Era, dicen que te van a quitar tus derechos. Es la campaña del miedo. Si no tenés ningún derecho. Sí tenías un derecho. Por ejemplo, salir a la calle a putearlos. Hoy no lo tenés. Y es derechos fundamentales poder Ya que tu voto es una forma de expresión. Cuando estos hijos de puta te están cagando. Expresarte que te están cagando. si Quiero que quede bien claro. Desde que ganó mi ley. Yo la levanto en pala. algunos se puede sentar ofendido por esto o no. Es decir. Soy de la gente que el especulador, el vil especulador, que muchas de las medidas que este tipo toma nos van a beneficiar. ¿okay? Podemos discutir si ganamos más en peso o en dólares o qué sé yo. Podemos discutir 500 mil cosas, pero le va a ir mejor a alguien. Es decir, la bolsa no para de subir los bonos que yo tenía. Es decir, mínimo eso. No pararon de subir, boludo. Tienen pequeñas conexiones y es para arriba, para arriba, para arriba. El ciclo de los bonos en particular, el momento de los bonos en particular, ayuda. Pero esas subas súbitas se dieron por las medidas de este pelotudo. Porque son pro mercado, anti gente. Pero yo no quería que este tipo ganara. Es decir, ustedes pueden escuchar los seis años de podcast y podía meter opiniones políticas o no. Abiertamente o no. Pero nunca me puse tan politizado como con este tipo. Porque yo sabía lo que iba a pasar. Okay. Yo sabía lo que iba a pasar. Es decir, como, como dije una vez, mi mujer me dijo, cuando entendió, algo yo le dije... Porque ella me decía, es imposible, no puede pasar, es... no lo escucha, la gente no lo escucha, este tipo no puede ganar. Y yo decía a mi mujer, va a ganar, boluda, hacete la idea que va a ganar, porque va a ganar. Y de vez en cuando pasaba algo, algo extremo que hacía o decía este tipo, y por un momento decía, no, no puede ganar. Y a los cinco minutos decía, no, boludo, este tipo va a ganar. Porque entonces mi mujer me pidió un checklist, la mayor parte de las cosas ya las mencionó, qué sé yo? quedan dos, ok, que no eran en un plazo corto, yo me dijo, yo le dije en lo primero que iba a pasar, sí, incluso en horas de, obviamente, de evaluación, obviamente no bajar los impuestos y sí incrementarlos indirectamente. Obviamente, incrementar los impuestos indirectamente vía la presión impositiva, dado que eh, básicamente saca subsidios y no impuestos. Todas esas cosas se las explica mi mujer. Me pueden caer o no, realmente no me importa. Eh, entonces, había un checklist. de, me Dice, bueno, tipo gana, ¿qué va a hacer? Y me acuerdo que yo le dije, lo que no va a hacer de ninguna forma es dolarizar, levantar el cepo. Eh, sacar el pie de la cabeza a la gente eh, vía bajar los impuestos. Es decir, esas cosas que más jode o que el ajuste lo pague la casa, todas esas cosas no las va a hacer. Y alguno me preguntó, es decir, hay dos en el checklist que no son parte del checklist. Por ejemplo, una de las otras me preguntó, che, ¿esto estaba en el checklist? Esto de el miedo o, o no miedo, no voy a tener miedo o algo así, pero si la preocupación de que vos no te pudieras expresar en libertad, porque lo principal que te insiste ese sesgo político es que vos tenés libertad, más libertad que nunca. No, porque no te dejan manifestar y ese es el epítome de la libertad. Decirle al político de turno, flaco, esto no va. ¿Ok? Te amedrentan en Internet, te amedrenta el Estado, te persigue el Estado, te reprime el Estado. ¿Ok? Entonces, eso no es libertad, es antilibertad, es fascismo puro y duro. ¿Ok? totalitariedad total, literalmente. En cualquier caso. Eh, entonces, esa libertad no la vas a tener, pero a mi mujer le dije, hay dos cosas más, y una técnicamente se cumple ¿sí? ahora. Yo le dije, hay dos cosas que no forman eh, eh, parte del checklist. Del mismo modo que ese, esa quita de libertad. Cuanto más te joden con la libertad, menos libertad te van a dar. Es va Siempre va a ser así. Eh, que para pre-checklist, es decir, que este fueron... Um, Aprendí de dictador, pues ni siquiera para eso sirve, ¿sí? Es decir, todo lo que está haciendo y cómo se está comportando en el poder fue previo checklist, era obvio para mí. Eh, algunos pueden admirarlo por es decir, no lo podés negar, es decir, lo voy a explicar de este modo. Mi previo de el checklist, es decir, explicar cuando gane qué va a ser, era lo que algunos odian, los que están del otro lado dicen esto no puede ser y los que los otros admiran. Predije lo que iba a ser. Mi ley en el poder. ¿OK? Vi lo que mi ley iba a hacer en el poder. Entonces, es exactamente lo que yo preveía. ¿sí? Exactamente lo que yo preveía. Entonces, los que me escuchan y son, o todavía le dan una oportunidad a el presidente ley es lo que ustedes admiran. ¿OK? Lo que yo predije. Y los del otro lado, o que realmente no les gusta lo que ven en ley es exactamente lo mismo que predije. Es lo mismo, exactamente lo mismo, solamente que algunos lo admiran por eso y otros lo odian por eso. Pero ese era mi temor máximo, que fuera exactamente como es. ¿okay? Eh, y algunos van a ver positivo y otros negativo. Y ninguno de los dos lados entiende exactamente qué está pasando. Ya sé que es súper sobre mi parte, pero hace poco, eh, es decir, me jodía decírselo a mi mujer, a mi mujer no le gustaba como se lo decía, pero yo le decía, todavía nadie entendió exactamente qué está pasando y va a costar que lo entiendan. Y el otro día mi mujer me dijo, tenías razón o algo así, y le dije, viste, es, es, es como que hay unas cosas que no se pueden explicar, o, o, o es difícil que me entiendan hasta qué punto esto se puede ir al carajo. Hasta que realmente hayan pasado incluso años de que mi ley ya no esté en el poder. Anyway, uno de los últimos dos no forman parte del checklist y son medidas a mayor plazo. Una es, ya se cumplió, que también está en el checklist indirectamente, que es el incremento de la presión impositiva esto no me acuerdo si lo expliqué en el último podcast o en qué contexto, es decir, si yo te saco subsidios y te mantengo los impuestos, incluso si te bajan los impuestos, se da una versión de la ilusión monetaria, en la cual te puedo bajar impuestos, pero al mismo tiempo te saco tantos subsidios que en realidad en términos de presión impositiva está mucho peor. Pero te dije que te bajé los impuestos. Bueno, este no hizo ni eso, ¿ok? Entonces te mantiene los impuestos o incluso en algunos casos los sube y los subsidios se supone que se van a ir al carajo. Entonces aumenta dramáticamente la presión impositiva de la población. Mucho más allá, es una cosa de la que él se quejaba. Bueno, eso era uno de mis ítems de mis post-checklist, pero ya se dio, eran cinco. Eh, ese era uno de los más importantes. Los otros dos que no se dieron, uno es una mezcla de cosas, porque es un menú. ¿okay? Podía ser el cambio de moneda. ¿sí? Podía ser una de tres cosas. El cambio de moneda, ¿Sí? directamente que dijeran ok vamos a cambiar la moneda ok como se hizo en el pasado eh, quitarle ceros a la moneda por ejemplo decir ok el tipo de cambio ya no es mil ok es uno eh, perdón el, el billete circulante es uno entonces un dólar es un peso sí para que se entienda bien en vez de un dólar es mil pesos ¿sí? Entonces, tú básicamente es sacarle ceros a la moneda esa es la segunda versión sí de nuevo eh, Podías ir por lo, cambio total de moneda. Es decir, emitir otra cosa. Eh, y decir, ok, ahora empezamos con esto. El liberal, pónganle. Eh, sacarle ceros a la moneda. sí O emitir billetes más grandes. Lo que sí no había bajo ningún concepto era dolarización. ¿okay? Entonces, últimamente, y me lo han confirmado. Aparentemente van a sacar billetes más grandes. ¿okay? Entonces, mi mujer, cuando yo le dije eso. Ella por ahí no se acuerda de esto. Eh, después se lo volví a decir cada una de las tres versiones ¿sí? tiene pros y contes que vos cambies la moneda en un país que como pasó con el austral en su momento, o la moneda de las riquezas nacionales se llamaba una en un momento o el peso ley de los milicos eh, o el peso argentino de Alfonsín, es que no es tu verdadera moneda, estamos muy identificados con una moneda, ¿okay? es algo que también ha pasado en Europa con el euro Si tu moneda es X ok entonces, cuando vos cambias una moneda, tu moneda pasa a ser más débil que la anterior. Literal. ¿Okay? El segundo problema que tenés, si sacás ceros, es que normalmente se ve como una medida hiperinflacionaria. La gente ya piensa un dólar mil mangos. Si no haces una caja de conversión y vos volvés a uno, uno, en dos meses lo tenés 20 a uno. ¿Se entendió? Porque la gente piensa en el mil entonces, vos de golpe le decís, no, 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 sacamos ceros. Uno a uno, la gente sigue pensando en el mil en el fondo. Entonces, es extremadamente evaluatorio. ¿ok? Es, es un caos total. Y emitir billetes grandes, sobre todo aparentemente se van a saltear cinco mil y 10 mil y van a saltar a veinte mil y 50 mil, es que básicamente es una hiperemisión te pueden comprar cualquier pero tú no, vamos a retirar todos los billetes 100 los billetes 50, nadie los usa, qué sé yo bla bla, los 2000, siempre un carajo que quede como cambio lo que está, no vamos a gastar es decir, el argumento siempre va a ser eh, que hacer un billete 1000 sale más o menos lo que sale hacer un billete 50 mil, por qué vamos a gastar guita si yo mágicamente co puedo convertir papel en un billete 1000 o en un 50 mil al más o menos el mismo costo, me conviene el de 50 mil esa es la narrativa, el costo-beneficio. La realidad es que una sola serie de 50.000 y una sola serie de 20.000, básicamente emitiste toda la base monetaria de nuevo. E incluso si retirás otros billetes, básicamente hiciste una hiperemisión a un nivel que Argentina no vio jamás. Jamás. On the other hand, cuando había convertibilidad, el billete más grande era 100. Okay. Eso significa que el billete más grande era de 100 dólares. Eso significa que el billete más grande hoy debería ser 100 mil pesos. Así se deterioró la economía argentina a través de los años. De todos los gobiernos post-convertibilidad. Incluso de, durante la convertibilidad. Pero eso es otro tema. Entonces, básicamente del checklist... No iba a hablar de esto, pero bueno. Sí, feliz Navidad. Es un regalo de Navidad, básicamente. Feliz Navidad. Um, uno era monetario. ¿sí? Para mí... O emitían un billete más grande, pero mucho más grande, que fue exactamente lo que pasó. O sacaban ceros a la moneda o cambiaban el signo monetario. Decían que una moneda era nueva. ¿Dolarización? No. Es, el, es decir, eran tres posibilidades y una no posibilidad. ¿Dolarización? No. El otro es un evento de crédito. Recuerden, un evento de crédito no significa default. Un cambio en condiciones en deuda en pesos. En su momento, durante el gobierno de Macri, gente que hoy está en el gobierno de este pelotudo, ¿sí? el pelotudo Milley, pusieron de modo una palabra que se llama reperfilar. El reperfilamiento era siempre a último momento, a propósito, agarrar y decirte, ¿sabes qué? Lo que te vencía en una semana te va a vencer en tres meses, en un año, en cinco años. Y es una de las consecuencias por la cual al totito, cuando fue a Nueva York, que me dijeron que no, que el totito tenía el dólar asegurado. Yo dije, flaco, yo hice algo que no hago nunca, levanté el teléfono o mando un mensaje, normalmente no lo hago, y me dijeron, boludo, no lo está recibiendo nadie. Se tuvo que ir con una ni los mejores amigos. ¿Por qué? Porque los cagó hace unos años. Y mal. Entonces los sacaron cagando. Lo ignoraron. A mí me contaron. Creo es que esto lo dijo. Eh, el que me confirmó me dijo: no sabe tal. No voy a decir quién. Es un nombre conocido. Totito fue a la oficina de Puepo, porque nadie lo recibía. Eh, y la, la oficina estaba abierta. ¿Ok? Y el tipo dijo: nada. Lo miró, no lo saludó. Y la secretaria le dijo, mirándolo a los ojos. Eh, no está. Y el tipo no insistió. Dio media vuelta y se fue. Eh, eso me contó alguien. De confianza mía. Eh, y yo, boludo. <risa> Tuve intentado te llamar a la persona que hizo esa. Pues lo conozco a través de alguien más. Y me hubiera contestado. Pero dije, nah, no, no estoy para esas pelotudeces. Y el otro tampoco está para esas pelotudeces. Eh, pero bueno, qué sé yo. Eh, a ver qué pensaba. ¿viste? No importa. El punto es... Eh, el checklist, tenía do... el checklist se cumplió. Se cumplió en... entre, el... entre lo que él habló. Totito habló. Y el DNU se cumplió todo. ¿okay? A corto plazo era todo eso. Fuera de checklist, porque puede pasar un plazo más largo, era la cuestión monetaria y la cuestión de deuda. La cuestión monetaria era claramente o eh, cambio de signo monetario, o quita de ceros, o emisión de billetes más chicos. La peor de, to... de, grandes. La peor de todas es la emisión de billetes más grandes. La emisión... Está demostrado, teórica y empíricamente, que es la única verdadera fuente de inflación. Eso dice el energúmeno este. ¿Ok? Cuando alguien te habla así, cagaste. ¿Ok? Cagaste. Te das cuenta de un tipo que es un ignorante total. Eh, que, que ni siquiera sabe de su propia profesión. El tipo te va a hablar de modelos, papers, si existen, pues lo pesqué en un par de ocasiones una vez que, que mencionaba papers. Yo sabía que no existían abiertamente, pero bueno, o alguien sabía que no existían abiertamente. Si papers, sí, poco un paper decía tal cosa, le decía algún cuato de copa, claro, yo no soy economista, te la comé, básicamente. Eh, es decir, amedentamiento vía supuesto conocimiento. Es una de los de las boludeces más común y más populares del manual del liberal o libertario pelotudo, este liberal en una época, este, ante la ignorancia de, de ellos, básicamente citan papeles que no existen, etcétera, Ok, no importa. Entonces, eh, el tipo va a hiperemitir. En el momento que acepten billetes más grandes, es una hiperemisión monetaria que el país jamás vio. Mucho peor que cuando se emitieron billetes de 500 y de 1000. Estamos hablando de algo brutal la emisión más grande de la historia Argentina, de golpe. Y no es que primero, porque no podés, no es que primero retirás los billetes y después emitís el otro, no, 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 inundás de pesos la economía. En lo que básicamente, si lo hacen, ¿no? Básicamente creás una hiperinflación según tus propios términos, ¿ok? Según tu propia visión. Es perfecta de cómo funciona la inflación, básicamente alimentás, es decir, básicamente en vez de apagar el incendio, agarras y le tirás combustible de, de cohete, el más potente que existe. ¿Okay? Eh, y aunque después retires el dinero, chico, ¿okay? ya no retiras esa base monetaria. Entonces, era el peor caso. En términos de reperfilada, ya tendría mucho cuidado, no con las lechis, van a tener leche igual pero ojo con super propuestas de ir a instrumentos específicos en pesos de parte del gobierno, porque puede haber un martes 13. Las leches no, porque, eh, perdón, no, el vapeal, ¿cómo era? Me lo anoté, <ríe> me lo anoté pues es insano. ¿Cómo era que se llama? Lo tenía por acá. Eh, ah, no, lo tengo abierto en una página. No, no me lo quería olvidar. Se llama Bonos para la reconstrucción de una Argentina libre. Okay. Esto, no es la, esto no es la primera vez, chicos. Es decir, de acá no leo bien, pero eh, bonos de reconstrucción nacional, el impuesto 9 de julio. Siempre había una excusa, viste, no, no, no sos un ciudadano, sos un hombre decente. Si metes esto, ¿crees que la Argentina liberal se reconstruya? Casi siempre los devolteaban. Eh, este caso lo dudo porque es básicamente como un bocón, un, un peo, un peo, que básicamente. Cuba en deuda. ¿sí? No es exactamente deuda, pero bueno, básicamente lo que se hace es agarrar y emitir un bono X para afrontar una, un desfasaje de divisas del Banco Central contra los importadores. ¿ok? Entonces, es como le dije el otro, el otro día a alguien. El mejor es el Serie 2, clarísimo, por el ritmo de amortización, por más que no tenga cupón. Eh, pero bueno, no es el mejor en términos de si te lo aceptan para pagar impuestos, qué sé yo. Es decir, yo siempre les digo, no necesariamente toman las ideas de mí. Okay pero es llamativo como yo propongo algo y después salen con una idea similar pero siempre mal implementada okay. esa es la clave de todo yo no sé si me roban la idea o no algunos están convencidos de que me roban la idea porque es mucha casualidad que yo insista con algo y después ellos, como gobierno, el gobierno de turno salga con algo parecido a lo que yo dije eh, pero siempre mal hecho okay. entonces no es acerca de si realmente me robaron o no, siempre es una versión poco superadora de lo que yo digo okay. siempre es algo peor de lo que yo dije me hayan robado la idea o no se ocurrido por generación espontánea o porque se le ocurrió a alguien más, puede pasar, pero siempre están peor hechos de lo que yo diría. ¿Ok? Eh, pero bueno, qué sé yo. Eh, ese es difícil que te lo defolteen. Los AL, los globales, eh, también es difícil que te lo defaulteen. Pero las leches, todas esas letras, eh, turbina. <risa> ¿Qué le diga? Es decir, es uno de los del ex-checklist, del bonus tech del checklist eh, que, y sí, puede venir la reperfilada. Si viene, les anticipo que el podcast se llamará Ponete de perfil, hijo de una gran puta. En honor al Dr. Tangalanga, obviamente. Eh, los que son de afuera, busquen doctor Tangalanga en YouTube. Algo van a encontrar. Eh... Deme un segundo. Me da curiosidad. <coughs> eh, pero el hecho persiste. Es decir, una Navidad tétrica para muchos... Es decir, represión en las calles, eh, cuando entraste. <coughs> represión en las calles, precios que vuelan, es decir, gente que no puede afrontar. Es decir, hoy fuimos a comprar regalos, eh, es decir, onda materialista de los whos, de los quiénes. Eh, y claro, vos veías cualquier negocio. Yo le contaba a mi mujer, porque en un momento nos separamos, porque estábamos con tantas bolsas, que dije: Fue, la llevo al auto y te atajo donde ibas, ella iba a otro lado, le digo, y voy por otro lado, hacía cuatro cuadras, dejaba todas las bolsas, iba de nuevo con ella a donde, ¿cómo se llama?, eh, a donde ella quería ir, que era comprar algo en la farmacia y después iba a otro lado. No sé yo. Eh, y, y paso, es decir, todos los negocios caros de nuestra zona, están vacíos, pero no un poco vacíos, desérticos, cero personas. En los lugares por ahí más accesibles sí estaba lleno de gente. No es anormal, pero que no haya nadie en los negocios poco más, de, de un nivel un poco más alto, es llamativo. Eh, entonces, mucha gente va a tener hambre, no sé si hambre o la mesa de Navidad vacía, no sé si vamos a llegar a ese extremo, pero mientras... Milei y sus allegados van a comer, festejar, todos, de totito, todos los que están en el gobierno en este momento en puesto de cierto poder, están en el pináculo, ya sea por primera vez o por segunda o tercera vez en su caso, van a estar en el pináculo de la sociedad argentina, la sociedad opulente, el que manda al arranque. Por más que haya mucha oposición, en el momento perfecto en el cual van a pasar la mejor Navidad posible de todas sus vidas en términos monetarios, de felicidad, van a tener todo lo que quieren y más, y un séquito de sirvientes que se los den. Mientras el pueblo, en su mayoría, lo quiera ver o no, está mucho peor. Mucho peor. Y va a estar mucho peor. Entonces yo decidí a los que eh, me siguen... Eh, darles el regalo de los dos que no están en el checklist. Hay uno que está medio cumplido, que es la emisión de billetes eh, y la reperfilada. Esas son las únicas dos predicciones de corto plazo. Igual estas dos eran de mayor plazo, todas las demás se dieron. Que mi mujer me, me dijo, bueno, está bien, supongamos que gana mi ley. ¿Qué va a pasar? Y yo le dije, bueno, va a pasar esto, aquello, lo otro, lo demás allá, en este orden, qué sé yo. Eh, o no, algunas cosas eran ordenadas o no. Bueno, como regalo de Navidad yo les doy estos dos. Como regalo de Navidad les digo... Muchos de ustedes que sí no quieren este tipo de medidas, eh, le voy a decir lo una de las psicólogas, mi nena, eh, estábamos charlando, qué sé yo, en, en el, cuando nos juntamos toda la psicóloga, la supervisora, un grillo, la nena, <coughs> cada tanto, eh, y me dice: Yo estoy en negación. Y yo dije: Mirá, no estés en negación porque esto va a pasar. Le dije yo: Esto va a pasar. Entonces, a la gente que me ha preguntado, a todos les he dicho lo mismo. Mira, normalmente yo te diría, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Te puedo decir, mira, los bonos, qué sé yo, no están a mal precio, pero deberías haber comprado en tal momento. Si te puedo llegar a decir algo así, tal acción está interesante, tal bono está interesante. Si alguien me pregunta en mi vida real, digamos, eh, les puedo decir que tal activo está interesante, que tal situación, compré dólares, qué sé yo. Siempre hay algo que decir. Pero muy pocas veces de mi vida me vi obligado a decir el consejo definitivo. El consejo que no es un consejo financiero. es Va más allá del consejo financiero. Y es decirle a la gente, tómatelo con calma. ¿Sí? Lo que veas que se viene encima tuyo, tómatelo con calma. Es decir, no fueron muchas las ocasiones que tuve que decir eso. Pero desde la primera vez que lo dije... Una vez en África, eh, y lo he dicho cinco veces máximo, en Argentina lo dije dos veces, eh, en los 80 obviamente era muy chico, no lo dije, pero en, eh, antes de que explotara del todo el 2001, le dije, le decía a la gente, tómatelo con calma, es la segunda vez que lo tengo que decir en Argentina, tómense la cosa con calma, es decir, como dijo el mismo pelotudo que ahora es nuestro presidente, nuestro presidente, quiero que les quede claro eso, eh, Siempre que llovió, paró. Entonces, tómenselo con calma, vívanlo lo más que puedan bien. Es decir, yo puedo seguir dando consejos de eh, en lo personal. Recuerden, yo no doy alertas, pero puedo seguir diciendo, bueno, tal activo me interesa tal otro no. Pero si yo les tengo que dar un consejo en este momento, y quiero que quede en la mente de todos, es tómense las cosas con calma. Eh, no se lo digo solamente a la gente que, es decir, primero dije que sí, y me parece que, hay que decir a ambos lados. ¿okay? No solamente se lo digo a la gente que no quiere este gobierno. Se lo digo a la gente que quiere este gobierno. ¿okay? A la gente que quiere este gobierno se lo digo también. Ambos lados. Todo poblador de Argentina, en este momento, todo ciudadano argentino en este momento, o residente argentino en este momento, tómense las cosas con calma. Obviamente no me escucha toda la población a mí. Eh, es lo único que les puedo decir que les va a servir sí o sí. Después hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Pero tengan cuidado con un sesgo poblacional que realmente los odia. Incluso si ustedes son de ese sesgo, hay gente que los odia. ¿okay? Por ejemplo, el ex ahorro en pesos creo que fue. Hoy me mandaba una captura. No, el otro pelotudo. Ay, el otro pelotudo. El que se cae un regalo de, 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 de Dios a los pobres ilusos y, y tiene... Ahora se cambió un poquito el nombre, pero básicamente tenía nombre de estafador, agarró dos estafadores y combinó el nombre que usaba, ahora eso lo dejó de hacer, cambió nombre, que yo, se ve que en algún momento entendió lo que yo le dije, boludo tenés el nombre de dos estafadores de mercado, no da, ok, o se lo dijo a alguien más y le, le cayó la ficha. El momento de la captura que dice, pocos lugares más deprimentes para pasar las fiestas que Argentina. La tristeza de la gente en la calle es demoledora, amén de la inexistencia absoluta de motivos y decoraciones navideñas. El estado de pobreza material y espiritual al que nos ha llevado, increíblemente, dice, el kirchnerismo es algo nunca visto en la historia. Y uno le contesta a otro tipo decente. El año pasado pasé mi Navidad en Orlando y Año Nuevo en Nueva York. No puedo coincidir más. Vengo de cotos y había una 38 a la venta, la compraba y me pegaba un corchazo. Y lástima, porque una persona como vos y como tu amigote. Y medio como que no da. Okay. ¿Por qué no da? Porque son Mickey y Vainilla. Lo que son de afuera es un personaje de un cómico que se llama Capusotto, que una vez explicaba. Es decir, la parte cómica del tipo... La otra vez lo, lo mencioné. La parte cómica del tipo es que el tipo no es un tipo que te vaya a matar. El tipo, viste... Eh... ¿Sabes que es alguien superador? Es alguien que te dice, no, el problema... De hecho, en un sketch de Capuzoto, él, él decía, Mickey Vainilla, su personaje, decía, eh, no, 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 nosotros tenemos que colaborar, le tenemos que dar pintura a los pobres, porque el problema de los, de los pobres es cómo se ven. Entonces él proponía pintarle las casas, qué sé yo, pero no para ayudar al pobre, porque realmente el mundo se veía mejor. Bueno, esto es lo mismo, boludo. El cego político de estos tipos está haciendo cara a la gente de hambre. Sí, literal. Y vos me puedes argumentar que el gobierno anterior también lo hizo. Ok, sí, en algunos casos sí. Si no, tendríamos pobreza muy baja. ¿Saben quién decía que iba a tener pobreza cero y se fue con una pobreza extrema? El gobierno de Macri, uno de los adalides de que apoyó y se puede argumentar que hasta logró que, básicamente, llegara al poder, milei. Porque si no, no ganaba. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Era medio peleado el asunto. Eh, anyway. El tipo te decía, pobreza cero. ¿Ok? Ese es mi objetivo, matar la inflación, pobreza cero. Dejó un desastre. Bueno, el problema de la ultraderecha es que siempre el pobre está de más. Pero al mismo tiempo, en algunos casos, como dice el personaje Cupisoto, claro, vos no vas a limpiar un baño, vos sos una persona decente. Eso te lo tiene que ser tu esclavo. ¿Ok? Entonces, como lo tiene que hacer tu esclavo, que se viste vestido bien, qué sé yo, un tío. Un, eh, un tío Tom. ¿Ok? Apállense a Tom Sawyer y o a Mark Twain en general. <coughs> el punto es: hay un montón de gente que dice, hijo de puta, ¿qué, ¿qué país tuviste para Navidad? ¿Qué sé yo? La gente no tiene para comer, boludo. Hay gente que no tiene para comer. ¿Qué crees? Que adornen la casa. ¿Ok? O tenés la otra visión: creer que en el primer mundo esas competencias ridículas de quién tiene la casa más poronga en Navidad y Halloween va a algún lado. Y lo único que agrega es. Eh, mantenerte pobre porque gastan puta fortuna, ha habido hasta comedias al respecto. Eh, contaminación, porque todo va a la basura, la mayor parte no, no, no recicla. De hecho, nosotros decoramos, me han visto alguna vez. Este año no, porque estamos pintando la casa, qué sé yo, y, y no daba este pueblo. Después tener de que sacar todo de nuevo que yo no hicimos, pero somos de decorar la casa, o sea, a pesar que mi nena no le da mucha pelota, igual al arbolito le gusta. Eh, estaba hoy rompiendo la con el arbolito. Si tiramos un gato entre la nena y el, y el gato, boludo, nos salía mierda el árbol. En cualquier caso, el punto es. Hay gente que se queja de que Argentina se ve triste y apoya las medidas que hacen que un pobre no tenga para comer. Pero, boludo, decorame la casa. Haceme llevadera tu pobreza. Haceme llevadera tu pobreza. Eso es lo que piden. Así que tengan cuidado de qué lado de la aldea de los quienes están. Porque este Grinch de Miley les robó la Navidad. Y no hay una historia una historia de redención en esto. De hecho, dijo que lo va a sacar como sea. Y encima de eso, dijo, miren que hay más. Lo cual básicamente es, en el estilo Macri, una amenaza a la sociedad. Todavía no terminé de cogérmelos, me los voy a coger más. Feliz Navidad, la casa definitivamente no está en orden. Nos vemos.